0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode des The Age of Iron Podcast. Und zwar werden wir heute mal wieder ein Show-Recap machen. Das erste gemeinsame Show-Recap der Season 2023, Herbst Season 2023, nachdem das früher ja jetzt quasi erst vorbeigegangen ist, die BMBF-Show jetzt so die Überbrückung geboten hat, ging es mit den ersten deutschen Shows weiter. Und zwar das erste Mal auch oder zum ersten Mal mit der wmbf national 2023, die gab es vorher noch nie. Wir hatten ja mit der WMBF selbst schon mal einen Podcast drüber gemacht, wo sie so ein bisschen die Differenzierung erklärt haben zwischen den beiden Shows. Also wer die Episode vielleicht nochmal vorher hören möchte, um einfach so ein bisschen zu verstehen, wie sich das Ganze aufgliedert, der kann gerne auch da nochmal reinhören. Aber... Ich denke, alles in allem, auf jeden Fall eine coole Sache, dass jetzt zwei Shows von der WMBF da sind. Besonders für all diejenigen, die sich, glaube ich, auch irgendwo erhoffen, dort eine Broker zu holen. Es ist halt eben auch einfach eine zusätzliche Möglichkeit. Oder auch international halt zu starten bei anderen WMBF-Shows. Das ist, finde ich eigentlich so der größte Benefit, den man so hat. würde ne? gerade sagen, das ist, glaube ich, so der größte Vorteil.
1: Ja, wenn sich, wenn man. Ich glaube die Top 3 oder Top 5. Top 3. Top 3, ne? Top 3, ja. Genau. Ja, Top 3 kann sie jetzt qualifizieren für internationale Shows. Und das finde ich, glaube ich, ganz geil, weil der eine oder andere wollte beispielsweise WMBF UK machen. Und so hast du halt die Möglichkeit, ohne dass du da Probleme bekommst mit der Teilnahme. Mhm. Und ich glaube, das ist so mit, mit der größte Benefit. Ja, plus jetzt eine weitere warm up show mehr oder weniger so ein bisschen vor den Hauptshows, was, was eigentlich auch ganz geil ist. Ich,
0: ich glaube, es werden tatsächlich relativ wenige Leute nutzen, so mhm. im Ausland zu starten, was ich eigentlich relativ schade finde. Aber... Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, hält das eigentlich auch für die äh, übergreifend für die nächsten Jahre? Hast du eine Ahnung? Also wenn man schon mal Puh. Top 3 geplaced ist, dass man dann in den nächsten Jahren auch im Ausland starten darf. Ich glaube, bei der Schweiz ist es so. Das wäre eigentlich interessante in eine in eine Erinnerung. Wissen so. ja, weil... Und dann weißt okay,
1: der letzte hat letztes Jahr da Top 3 gemacht und planst vielleicht mit dem Jahr drauf, warum auch immer er dann nochmal startet sollte oder in den Jahren darauf. Aber bei der WMBF verfällt ja auch die pro nicht deswegen Aber ich denke, ich denke du musst dich jedes Jahr
0: neu qualifizieren, oder? Ich glaube, für die Worlds muss man sich halt jedes Jahr neu qualifizieren. Aber für Wettkämpfe im Ausland bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Müssen wir mal in Erfahrung bringen. ja es sollte jetzt auch nicht zu schwer sein. Aber das wäre natürlich auch sehr, sehr cool. Ja. Stimmt, ja. Also, also wenn das länger gilt würde, wäre das geil. Ich denke, für die meisten kommt sowieso in Frage, halt wem werft Germany dann zu machen. Also ich denke nicht, dass es jetzt unbedingt für viele halt überhaupt dienlich ist, weil es einfach halt von der Lokalisation deutlich näher ist in Deutschland. Aber für den einen oder anderen, der vielleicht auch mal so eine Rundreise machen will oder so, wäre das auf jeden Fall auch in den Folgejahren eine ziemlich coole Sache. Aber grundsätzlich, Bro, lass uns mal in die Show reingehen, weil das können wir sowieso jetzt nicht fixen. Ich weiß nicht, aber ich frage auf jeden Fall den Max mal, ob der da ein paar Informationen hat, weil das doch schon eine ziemlich coole Sache wäre. Ja, was sagst du zur Show, zum Aufwand im Voraus, Organisation und allem, was damit einhergegangen ist? Also es ist ja, es ist ja
1: die gleiche Halle gewesen, die ist jetzt seit oder gleicher Ort, an den zur Zeit glaub. 2021 gibt, Wolfratshausen, ja. der Leuserhalle, gleiche gleich Ablauf, glaube ich, hinsichtlich Reg Registration, polygraphentest und wie gesagt eben auch auch Show und dementsprechend Backstage. Was ich auf jeden Fall diese, sehr sehr geil fand, war es einfach, dass es eine Show war ohne Vorwahl und Finale. Also ich glaube, das hat diese ganzen through, diesen ganzen Wettkampf wirklich immens besser. Ja und ich glaube, dafür alle Beteiligten auch einfach angenehmer, dass einfach die Leute auf die Bühne gehen. Und ich fand es auch cool, dass sie äh, die Leute wirklich auf der Bühne haben stehen lassen. Weil wir haben ja noch im letzten Podcast mit der WNBF, vielleicht die Leute, die sich erinnern, äh, noch drüber gesprochen, ob sie eben das Ganze wie bei den Worlds machen. Das heißt, immer die Leute runter erst und dann wird die Top, dann eine andere Klasse hoch und dann wird die Top 5 von der Klasse davor. Und dann weißt du noch? Ja, ja, ja. Drüber. Sie haben sich jetzt dazu entschieden, dass sie doch nur alle nur einmal auf die Bühne gehen. Und ich glaube, das ist auch, wie gesagt, der der richtige Ansatz. Zumindest fand ich das sehr angenehm zum Zuschauen. Aber das fand ich, wie gesagt, dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ansonsten, ja, wie gesagt, Halle, Bühnenlicht etc. ist ja, wie gesagt, eigentlich immer identisch jetzt zu den zu den Vorjahren gewesen. Und ich denke dafür, dass es, zwar das nicht so eine große Show, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer insgesamt dabei waren, aber ich glaube, irgendwas um die 80, 90. Ja, ich, ich glaube, irgendwas um die 80. Den Dreh. Wenn ich meine, die Klassen waren 80, immer so zwischen 3 ja. und 10 bis 11 Athleten, glaube ich, groß. Aber die bei den Klassen, wenn man das zusammenrechnet, waren, glaube ich, 50, 40. Witzig Teilnehmer sowas. Und ja, ich denke zum, zum Auftakt halt von dieser, von dieser Herbstsaison und eben mit den Möglichkeiten, die wir jetzt gerade genannt haben, die die Show liefert. Aber das denke ich ein ganz guter,
0: ja, ein ganz guter Auftakt. Ja. Hm. Also ich mu muss auch sagen, so dass ich das deutlich angenehmer finde, also auch als Coach, ja, wenn die Leute einfach auf der Bühne stehen bleiben und du dich danach um die nächste Klasse kümmern kannst, also gerade wenn man mehrere Athleten hat, ist das äh, definitiv besser, aber auch, wie du schon sagst, zum Zuschauen, einfach irgendwie nachvollziehbar und spannender. So eine Klasse abhaken, nächste Klasse so drankommen, finde ich auch deutlich besser. Bühne, Backstage etc. pp. habe ich auch dieses Mal das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass es weniger Leute waren als beim letzten Mal, dass es viel besser war, war. Also ich weiß nicht, Platze. das war so mein Eindruck, dass einfach diese weniger Anzahl oder diese geringere Anzahl an Athleten auf der Bühne waren, das Ganze viel organisierter gemacht haben, was auf jeden Fall die ganze Bühne anbelangt. Also da hatte ich auf jeden Fall einen besseren Eindruck als bei der WMBF International noch im letzten Jahr. Also ich finde allgemein dieses Run-Through plus weniger Athleten plus dieses Einhalten vom Zeitplan, das wirklich super geklappt hat dieses Mal, war deutlich, deutlich Besser. Und was ich auch ganz gut fand, war dass vorher eigentlich relativ weit im Voraus auch schon Timetable halt eben draußen war, ähm, so dass man sich auch im Voraus schon ganz gut organisieren konnte. Klar, die Klassen wurden dann später nochmal eingeteilt, aber das ist auch bei anderen Shows so. Das ist auch irgendwo in Ordnung, aber zumindest hat man ja schon mal eine grobe Einschätzung gehabt. Also die Athleten, die mussten sich ja vorher auch schon mit dem Gewicht anmelden. Also entweder kommt der halt in die eine oder in die andere Klasse so, da wird halt eben nicht viel zu rutschen sein. Da konnte man sich das auf jeden Fall schon mal ganz gut auch zu nutzen machen. Der war übrigens auch ziemlich gut eingehalten. Ne? War Zeit und so. Der Zeit war ja, komplett. War, war on point. Ja, ich fand es ein, zwei Mal bis schwierig,
1: dass halt, ja, kurz bevor die Athleten auf die Bühne wollten, eine Pause gemacht wurde. Ja, das war vor Männer 3 einmal so der Fall. Das fand ich so ein bisschen, also ich verstehe es, einfach weil man zu früh dran sein, ist halt immer, immer so ein Thema, ne? aber für die dann müsste, hätte man die Athleten halt vielleicht ein bisschen früher holen dürfen, äh, ein bisschen später holen müssen einfach und sagen, hey, passt auf, wir werden gleich nochmal 20 Minuten Pause machen, bevor ihr auf die Bühne geht, weil die waren ja alle schon Backstage, die waren ja schon aufgereiht, standen die schon, bis es dann hieß, ah, es ist eine Pause. Und das ist dann halt so, Okay, kann, kann passieren. Wird am Ende des Tages fürs Ergebnis wahrscheinlich keinen Abbruch tun, auf ein Update ist es halt ein bisschen, ein bisschen tricky. Ich ne?
0: muss aber sagen, lieber so rum als zu früh. Ja. ja, ja zu ich, früh wie gesagt, ist so, zu so, früh so ein Ding, das, das geht halt gar nicht. Weil zu früh kannst du halt richtig reinkacken. Aber auch so war es wirklich, wie du schon sagst, war schon ein bisschen schwierig, so also vom Peking her, etc. Je nachdem, hast du dir auch so eine gewisse Strategie so ausgelegt, wann du halt vielleicht noch ein bisschen Salz da reinpulverst. Ja, genau. Etc. Ja, kam dann alles ein bisschen zu früh. Ich glaube, hat jetzt den Look des Athleten jetzt nicht unbedingt geschadet. Ist ja meistens auch so, wenn die halt eben hart sind. Ne? Oder wenn die Leute wirklich hart kommen, so ob du da halt 10 Minuten vorher oder zehn Minuten später Salz halt reinfeuerst. Das macht dann nicht mehr so den Unterschied. Aber ja, wenn du halt ein bisschen soft bist und dann dadurch tendenziell spillst oder so, das ist halt schon Kacke. Also kann halt irgendwie schon passieren, dass der Look dann so ein bisschen verwaschen ist. Aber ja, ansonsten fand ich es auch ziemlich gut, was ich auch echt cool fand. Die haben so Goodie-Bags bekommen dieses Mal. Die waren auch eigentlich ziemlich nice. Ne? Ich glaube, da war ein Shirt drin, soweit ich mich erinnere. Das war so ein Turmbeutel, so ein Cookie noch drin. So ein paar Kleinigkeiten. Ich finde das einfach, es geht auch gar nicht so krass drum, was das eigentlich ist, nur dass es was gibt, weißt du? So, einfach so als Geste, da ist was, ist was da halt, weißt du? So, ich finde, das ist als Athlet immer ganz schön, vor allem wenn du halt eben First Timer bist oder so, zum ersten Wettkampf gehst und kriegst sowas mit. Ich weiß noch, wie ich mich bei dem ersten gbf beutel freut habe damals so. War schon, war schon ein cooles Erlebnis halt an sich. Finde ich ganz geil. Was ich nicht so ganz optimal geregelt finde, ist ähm, im Voraus, dass teilweise Termine halt schon donnerstags vergeben werden für den Poli. So, Weil Donnerstag ist schon sehr früh. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand aus Hamburg anreist oder so, der hat Donnerstag Poli und Samstag hat er beispielsweise die, dieses Einschreiben. Boah, das ist schon lang. Weil du musst ja musst halt auch immer Urlaub nehmen, du musst da runterfahren und so. Ne, Vielleicht willst du dann sogar einen Tag vorher schon, dann musst du halt für eine Show Mittwoch bis Sonntag halt da sein oder so. Ne? Montags äh, sogar eigentlich, wenn diese Show Sonntags ist jetzt wie in dem Fall. Ja, ja, ja ist schon heavy. Das würde ich wahrscheinlich auf zwei Tage runterschrauben, insbesondere wenn es halt eben eine Athletenanzahl von unter 80 Leuten oder so ist. Ne? Ich weiß nicht, mit was sie gerechnet haben am Ende, ne? wenn sie mit 150 Leuten gerechnet haben oder so, die sich anmelden anhand der letzten Show, aber da die das ja aufgeteilt haben dieses Jahr, spreadet sich das ja so ein bisschen. Ist natürlich halt eben dann irgendwo verständlich, aber ich denke, das Wissen kann man sich ja auch zu Nutzen machen für die nächsten Jahre. Das ist ja bestimmt auch für sie erstmal ein Erfahrungswert gewesen, gerade weil man auch die Shows erstmal macht, ne? Und vor allem, weil die Show auch so früh ist, das muss man halt eben auch nochmal sagen, so ne, sind viele Leute auch jetzt noch nicht so ready, wie sie vielleicht sein äh, sollten und dementsprechend, ja, aber das war so ein Ding, da hatte ich auch mit ein paar Athleten so, wo sie gesagt haben, so, ah shit ey, was mach ich denn Donnerstag schon da halt, ne, weil ist ja jetzt auch, klar München ist halt irgendwo in der Nähe, aber jetzt auch nicht so ganz in der Nähe. Und dann bist du halt ein Wolfsratshausen an sich. So, ja. Zumal du ja auch als, als
1: Wettkampfathlet, weißt, du, du brauchst eigentlich dein, dein Umfeld, du brauchst deine Routinen so. Und jeder weitere Tag, wo du da eigentlich härter rausgezogen wirst, so unnötigerweise vor allem, ne ist halt einfach, ist halt einfach Stress. so Und das ist halt so ein Ding.
0: Weißt du, wie lange so ein Polygraphentest geht? Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube, 20 Minuten vielleicht. Ja. Überhaupt. Weil das, weil das wäre dann auch interessant, so je nachdem, wie lange ja. halt eben so ein Ding geht, wie viele Termine können die überhaupt vergeben. Ja. Ja, das, das, aber wie gesagt, das wäre so ein Ding, was ich wahrscheinlich versuchen würde, anders zu machen. Aber ja, sind ja beide, denke ich auch uns einig, so Polygrafen-Tests, so muss halt auch nicht äh, sein. Ne? Dementsprechend, vielleicht wird ja irgendwann auch mal aufgehoben, aber das muss man dann halt eben sehen. Genau, ansonsten, was ich auch noch sehr cool fand, bevor ich es vergesse, die Medaillen waren ziemlich fresh. Medaillen waren
1: mega. Also ich fand, ich habe mir ersten Moment gedacht, das wären die Medaillen gewesen, die letztes Jahr die Pros bekommen haben. Aber da war dann doch noch mal ein kleiner Unterschied zwischen so matt und und glänzend. Mhm. Also, aber es war eben der gleiche Einband. Stand halt glaube ich nicht WMF Pro drauf, sondern halt nur einfach WMF. Und also Medaillen definitiv sehr sehr geiles Upgrade. Meiner Meinung nach zu diesen klaas Pokalen, die es in den letzten Jahren nicht mehr gab. Es gab aber meistens mhm. immer diesen Class Diamant, der ja. auch ganz nice ist, der auch was anderes ist wie wie bei anderen Shows so. Aber ich weiß nicht, für diese diese WMF Medaille hat nochmal deutlich mehr Pep. Also irgendwie so eine geile Medaille kann man schon echt besser sein finde ich als ein Pokal.
0: Ja. Vor allem, wenn es nicht so eine billo medaille ist. Ja, die war richtig. Also hochwertig so. Ja, das groß. Jeder hat gesehen, was abgeht. Und die Overall-Pokale waren auch wieder geil. So, das waren wieder die Menschen, ne? Die, diese Bodybuilding-Menschen, die finde ich auch im Bodybuilding einfach sein müssen. Das sind die besten Pokale einfach. Gibt's, ja, die besten Pokale, wirklich so. UKDFA die diese Weltpokale, die sind auch übel nice, die sind auch richtig geil. So, aber ansonsten, diese, diese Menschen. Das, das, Die sind es die, die, die sind's
1: einfach. So wie bei der BMW-Fall <lacht> auch. Die, die, die sind einfach ja, cool. Einfach gut.
0: Ja. Einfach, also wenn du das machst als, als Verband, so
1: dann äh, machst du vieles richtig.
0: Ja, safe. Also Und es ist einfach. Ne, Du kannst Athleten schon relativ schnell, relativ leicht glücklich machen, wenn du solche Medaillen und Pokale hast. Es ist tatsächlich nicht so schwer. Ja? Wir nee. wollen einfach keine Fastnachtsvokale. Mehr wollen wir da nicht. <lacht> <lacht> als Athlet. Ja, das, ist, ja. das ist alles. Ja. Okay, aber mal ab in die in die, in die Show selbst. Und wie viele Leute hattest
1: du? Ich hatte vier. Ich hatte drei Bodybuilder und einen Männesie-Athlet. Junioren. auch? Genau, ein also einer Doppelschat gemacht, Junioren und dann Männer 2 bis 80. Und dann nochmal Männer 1 und Männer 3 und Mancesieg mhm. 1. Ja. 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 ich habe ja mir auch noch ein paar andere Klassen angeschaut und ich muss vielleicht das vorwegnehmen. Ich fand tatsächlich für einen Warm up wettkampf also für dafür einen
0: Wettkampf relativ früh in der Season, obwohl die Qualität eigentlich schon ziemlich solide. Was ich krass fand, dafür, dass auch so wenige Leute da waren, verhältnismäßig, war das Niveau schon ziemlich gut. Aber genau, da sieht also man das auch einfach so, wirklich das sind auch Leute, die entweder Coaches haben, Ja, war, war finde ich, da auch schon relativ auffällig. Die meisten waren schon doch mit Coaches auch vor Ort. Und zum anderen ist es auch so, das sind Leute, die nicht nur die GmbF machen. Weißt du? So, also Viele First-Timer, so die kennen irgendwie GmbF, vielleicht jetzt noch Evo oder so, aber die gucken sich halt eben wenig um nach anderen Chancen. Ne? Und du hast halt eben da gemerkt, okay, wenn du halt bei einer WMBF National, wenn du das schon mitbekommen hast, dass es eine WMBF National gibt, dann bist du schon im Sport so ein bisschen mehr drin. Hatte ich so zumindest das Gefühl, ja, bei vielen. Und dementsprechend war, glaube ich, auch das Niveau verhältnismäßig hoch, trotz Relativ geringer Klassen. Wie würdest du es jetzt vergleichen mit BMBF? F? In Norfern, wo du warst? Vom deutlich, höher, deutlich höheres Niveau, würde ich schon sagen. Vor allem
1: also im Bodybuilding. Teilweise gibt es ja keine vergleichbaren Klassen. Also Men's Physik hat die BMW nicht. Aber wenn ich, wenn ich mir anschaue, was hat vor allem... hat
0: keine Men's Physik-Klasse? Nein,
1: BMW hat keine Men's Physik klasse Die haben nur so eine wie heißt es? Fit-Model oder so Klasse. Also da ist auch so eine, das ist so eine Art Badehose an, aber eben so eine kürzere Uh, ja, keine Ahnung, die Klasse, mit der noch nie wirklich auseinandergesetzt ist für mich jetzt keine, keine ja, ja, Option ja. für irgendeinen Athlet. Aber ja, aber was ich sagen wollte, ist definitiv, also so gerade, also ich meine, die, die Klasse damals mit Dennis, Männer 3, Schwergewicht, die war auch schon heftig. Ja, mhm. um, das würde ich sagen, war jetzt ebenbürtig, beziehungsweise das hier war sicherlich nochmal ein bisschen, bisschen krasser, einfach vom Conditioning. Ja, also, also Männer 3, brauchen wir nicht reden, das war wahrscheinlich, ja keine Ahnung, das war einfach gestört. Also es war einfach komplett wild so. Es ne? war schon sehr heftig. Männer 4 habe ich leider nicht gesehen, nur Bilder am Ende des Tages, aber ich, ich kannte viele Athleten, die da standen mhm. und wusste, wie die Backstage aussehen. Und und dann, also muss man vielleicht auch sagen, die Leute auf der Bühne haben vielleicht ein bisschen softer ausgesehen als Backstage. Und dementsprechend konnte ich mir dann schon vorstellen, so okay, wie das wird. Aber obwohl wie gesagt, fand ich die Qualität eigentlich für den Moment schon de definitiv gut. Ich fand so die Frauenklassen waren vielleicht nicht ganz so beeindruckend, was ich so gesehen habe. Finger und, und Physik und Bikini. Das war auch, glaube ich, relativ kleine Klasse bei Bikini. Ich glaube, nur drei Athletinnen oder sowas. Und man muss auch dazu sagen diese Fit Body Klasse also diese eigentlich Women's Physik, die gab es ja auch das erste Mal da weiß man dann auch noch nicht so ganz okay was wird da eigentlich gesucht aber all in all war das glaube ich so ein bisschen schwächer also definitiv schwächer als bei der BMBF das muss man ganz klar sagen da waren die Frauenklassen deutlich beeindruckender dafür war eben Bodybuilding hier jetzt schon nochmal ein Tick kompetitiver wenn ja. es auch noch einfach vier Wochen seit oder dreieinhalb Wochen vergangen seitdem das heißt dass die Leute eben besser aussehen ist wahrscheinlich aber all in all wie gesagt würde ich sagen dass man nach wie vor sieht dass äh, die Qualität glaube ich bei uns im deutschsprachigen Raum wirklich also das ist einfach gestört. Das ist wirklich mm. einfach komplett krank. Und das werden wir auch jetzt in drei Wochen bei der Evo wieder sehen und dann bei der EM und auch Armbelf, was wir noch alles vor uns haben. Ja, also das wird einfach ja. immer heftiger. Das ist, das ist, Ja, gerne.
0: also das Niveau war wirklich absolut phänomenal. Und ich muss auch sagen, ich fand es trotzdem gut, dass nur eine Brocard verteilt wurde. So, Weil es waren doch trotzdem zu wenige Leute, um jetzt irgendwie zu sagen, okay, du gibst halt eben jeder Klasse so eine Brocard, finde ich. Also das finde ich bei WMBF tatsächlich immer ziemlich gut, dass da einfach nicht so umhergeworfen wird mit bro sondern dass da relativ klar ist, okay, der und der gewinnt eine bro Letztes Jahr gab es ja beispielsweise bei Bodybuilding, gab es ja zwei bei der Internationalen. Da hat ja der Fabi und wer hat die andere bekommen? Ah, der Lukas, genau. Hat ja die bro bekommen. Finde ich, war dieses Jahr auf jeden Fall aufgrund einfach der kleineren Klassenaufgabe, dass nur einer eine Brocard bekommen hat. Ja, obwohl ich dem Björn auch eine gegönnt hätte, wenn ich ehrlich bin. Also, weil so vom Niveau her war das halt schon sehr, sehr ähnlich. Aber das ist halt immer das Ding so, ne? es kann halt nur einen geben in der Regel. Es ne? kann nur einen geben. Und das kommt dann natürlich zum Tragen. Aber das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ansonsten, die Fitbody-Klasse war auch die Klasse, die mich am meisten, in Anführungsstrichen, schockiert hat. Mhm. Weil ich so gar nicht judgen konnte. Also ich habe das wirklich so komplett falsch gejudged. Wo ich mich auch gefragt habe, habe ich jetzt wenig Ahnung oder... Ist das ein komplett anderes Reglement? Wir hatten ja auch den Podcast zusammen noch gemacht. Ne? Deswegen muss ich auch noch so ein bisschen, okay, auf was wird geachtet. Aber am Ende des Tages. Ähm, differenziert sich ja auch gar nicht so krass von der Woman's Physik-Klasse. Ne? Also du hast deine Symmetrie-Runde, du hast deine Front-Double, side Chest, side Triceps, Back-Double und and Thighs und dementsprechend die Posen bleiben mir gleich. Ja Und da wird natürlich auch eigentlich die Muskulatur und das Conditioning nochmal etwas stärker bewertet als auch bei der Figure, wo jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr auch so der Frame im Vordergrund steht, was sich irgendwie aber nicht im Judging wiedergespiegelt hat. So muss ich sagen. So, ne? Gerade so das Conditioning war... Gefühlt gar nicht gefragt. Also, ja, habe ich irgendwie nicht so gesehen. Ne? Ich glaube, um, glaub, die Diensten waren 4 und 5 dann, ne? Von den Top 3. Also das ist 3, 4 und 5, ja. Ja, 3, 4, 5, ja, genau. Ja, ja also ich hätte es genau tatsächlich auch. Umgedreht, aber wir sind auch so, wir beide weiß ich auch, wir sind auch so ein bisschen Conditioning-Biased halt, ne? Also, das, das, da schauen wir halt eben schon mehr drauf ne? als andere. Vielleicht, ja, ich, deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher gewesen. War auf jeden Fall interessanter Start. Ich glaube, ehrlich gesagt, auf den anderen Wettkämpfen in der Physik wird es anders gejudged. Also bin ich mal gespannt, wie jetzt die Ergebnisse sind, so, wenn die Klassen nochmal so anders aufgeteilt werden. Aber ich denke, das wird anders gejudged werden. Ich bin aber nichtsdestotrotz gespannt. Athletinnen sahen trotzdem alle gut aus, also Top 5 war auf jeden Fall schon sehr, sehr stark, trotzdem in der Klasse, das Niveau war jetzt, war nicht so Outstanding stark, so dass man sagt, okay, boah, noch nie gesehen, aber war auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr stark. Figa fand ich semi-stark, habe ich schon deutlich stärkere Klassen gesehen, auf jeden Fall. Und Bikini mit drei Leuten, ja, drei Leute sind halt drei Leute, ne? muss, muss man nicht drüber sprechen. Ja, von den ja. drei waren halt auch nur eine, glaube ich, so ein bisschen entfallen. ja, was, was, ich geil fand, war Mans Physik, so an sich. Also, so, dass wirklich auch die Masse halt gejudged wird, ne. Also, dass es auch belohnt wird, ne. Ja, auch in Ali dann einfach reingestellt gehabt.
1: Oder, ja, ja, das komplett, ja. Ja. Auseinandergenommen hat. Hast, hast du
0: gesehen? Nur Bilder. Also, ich weiß ja, ja wie der Ali so ausschaut. Und Aber der passt halt auch einfach so ja. in die Klasse. Ja, passt sehr gut, die passt wirklich. Also, eher NPC noch, würde ich sagen, so langfristig. Aber, ja, der hatte so eine positive Aura auch. Der wenn er noch ein bisschen besser post, der Stelle. Ja, Auf ja, ja wenn er mal, mal anfängt mit mans Physik, Posing überhaupt. Ja, genau, ja. Ja, voll, ja. Ja, ja. ja das war eh Wenn so sich ich das nur reinstellt. Ja, voll, ja. <lacht> ja. Ja. Nein, nein, also ja. das
1: ist jetzt eben, weg auch vom Look her, und vom, wie du schon gesagt hast, vom, ich finde immer, wie gesagt, mans Physik, guter Men's Physikathleten, klar, guter Bauch und bla bla bla, Schultergürtel, so. Aber du musst auch einfach, du musst der Typ dafür sein. Du musst, du musst, ja. du musst vom gesamten Vibe, musst du das mitbringen. Und das... Ja, er auf jeden Fall, ja, und das, deswegen bin ich auch nach wie vor immer noch der Meinung, Menzisik ist keine, ja, ist einfach keine Amateurklasse mehr. Das ist einfach, um da gut zu sein, musst du, also du wirst nicht ohne Grund, also WNBF Pro in der
0: Menzisik. Ja, du weißt, was ich meine? Das ist nicht nur, weil du einen guten Bauch hast und einen dicken Arm. Du musst einfach musst einfach passen. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch tatsächlich, also posing technisch haben wir auch war ich teilweise echt am verzweifeln so vor der Bühne. Ne? Hab schon auch gesagt, er weiß auch genau, welche Punkte. Ja, aber ich sag mal so, wenn du halt alles andere mitbringst so und dann Outstanding bist, dann passt es halt auch trotzdem. Ne? Also so, das war für die erste Saison auf jeden Fall bei der MPC. Was hat er da gemacht? Einmal Zweiter, zweimal Dritter, glaube ich. Und jetzt hier bei der WMBF halt Klassensieg und Overall und Profi geworden. Ist das schon ganz gut. Ja, weil wie gesagt, er ist jetzt noch nicht dieser typische Men's Physik Charakter, der auch das Posing halt eben so 100 verkörpert, sondern er passt halt einfach in die Klasse. So, aber um halt ganz oben mitzuspielen, muss halt das Posing noch auf jeden Fall deutlich besser werden und dieses routinierte Auftreten in der Klasse halt, ne was andere halt schon mitbringen, aber wenn du halt geil aussiehst, dann siehst du halt geil aus. sei das, halt das Ding, bei der WM hat ja auch einer gewonnen, ne? der sah halt einfach perfekt aus, so, der konnte aber auch gar nicht posen, ja? also wirklich, das war schon schlimm eigentlich, ne? aber ja, wenn du halt die Klasse passt so, du kannst auch denjenigen nicht nicht gewinnen lassen, weißt du? es ist ja. halt immer so, dass du denkst, so da muss erst einer kommen, der halt alles andere so viel besser macht, dass du den halt gewinnen lassen kannst. so Ob das jetzt gut verkörpert ist oder nicht, das ist nochmal so eine andere Sache halt. Genau, ansonsten, ja, ich würde sagen, war ein solider Auftakt. Ich weiß gar ja, dann, nicht, ich habe viele dann Klassen ich, ein, leider nicht gesehen, aber... Ja, was, ja. was sagst du
1: denn eigentlich zu, zu, zu der Show, zu eurem Auftritt? Muss man einfach mal betonen jetzt. Kannst ja schon mal kann schon mal raushauen, weil im Endeffekt haben wir ja mal wieder alles ja, einfach komplett auseinandergenommen.
0: War ganz okay, ja. Ja, <lacht> ja also wieder so halt, ne? Also, ja, das ist äh, ja. wirklich krass gewesen. Und ich bin gespannt, wie das Aber wir haben auch, man muss aber auch dazu sagen, wir haben halt auch, ich glaube, ich habe es ausgerechnet, ein Neuntel des Wettkampfes gestellt. So, ne? Darf man halt auch nicht vergessen, halt also, ne? ja, Gut, aber also. nur weil du neuntel des Wettkampfs stellst,
1: heißt das, ja, dass du alles abräumst. Ja. Das habt ihr trotzdem so. gemacht, ich mein. als <lacht> ja. Ja,
0: war schon äh, relativ Bild, dominanter ja. Auftakt.
1: So ja. kann man so kann man so kann man so kann man sagen. Ja, relativ ich Fre
0: Freddy hat auch noch ganz gut ja. abgeliefert. Ja, also er also hat glaube ich auch zweimal zwei, einmal drei, einmal eins oder so gehabt, ne. Aber ja, Bodybuilding overall war quasi uns so mehr oder weniger. Ja, durch den Zusammenschluss natürlich auch mit Patrick, so man muss sagen, viele Leute waren von Patrick, ne? Also so Chan Männer Bodybuilding 1, der Robert Männer Bodybuilding 2, die da gewonnen haben. Äh, 4, 4, genau. Und auch der zweit und ja, zweitplatzierte Männer Bodybuilding 4 war auch vom, vom Patrick. Und Benjamin hat ja quasi einfach so einen Durchmarsch gemacht. Aber es war Tatsächlich also, bei ihm das muss man nochmal betonen. Ne? Ich habe ja
1: mir, hab mir äh, Junioren 1 gesehen, so, weil ich da einen Kunden drin hatte. Und dann sind die ja von der Bühne und dann kommt ja direkt Junioren 2. So, und ich wollte ja Benjamin unbedingt mal live sehen. Ich habe bisher immer nur Bilder gesehen. Und die laufen alle auf die Bühne so, Benjamin war eh der erste, schon ganz hinten im Lineup so. Und ich habe halt hab halt einfach nur, der Max hat direkt gesagt, okay, das schaut euch nett nach Junioren aus so und dann habe ich den, den Max beobachtet und auch den Arik noch. Und die beiden die saßen halt nebeneinander und dann kommen die nach vorne und du stand siehst den Benjamin halt mal richtig so und die haben es halt einfach nicht gepackt. Also ich habe noch nie ja, erlebt, ja, ja. Dass, dass ein Athlet die Juroren einfach so auseinandergenommen hat. Nach jeder Vierteldrehung, ja, weil der Benjamin schaut ja egal von welcher Seite gut aus, nach jeder Vierteldrehung boah, boah, so was ist das? Was ist das? Ja, ja, ja. Keine <lacht> Ahnung. Das, das gibt's ja gar nicht so auf die Art. So, keine Ahnung. Ich, ich fand es so, also ist ja auch wie gesagt vollkommen zurecht, weil der Junge, der schaut einfach abartig aus und fand ich wirklich, keine Ahnung, habe ich, hab ich selten erlebt, war was sehr irgendwie geil zum Zuschauen, weil ich so dachte, wenn das so gewürdigt oder wenn das einen so, also wenn du jemanden so schockierst, ja. dann bist du halt einfach gut. Ja, ich glaube, das der, hat,
0: der hatte bei den Junioren hat der den Overall schon. Ja, ich glaube, die haben glaube das war halt schon so. Dieses glaube, die haben sich in den verliebt, einfach. Oh mein Gott. So, was <lacht> ist das so? Ja, ja, aber du hast ja auch, irgendwann wirst du da, ja, aber das ist ja auch das Geile halt, wenn du dich halt öfter zeigen kannst, ne wenn Doppelstart erlaubt ist, so. Ja, voll, ja. Du kannst da halt schon punkten, ne? Also so, du kannst auch mit einer Kür punkten, wenn du beispielsweise eine Kür bei Junioren machst, ja, und dann stehst du in der Männerklasse nochmal, deine Kür war halt extrem geil und dir bleibt im Kopf, ja, der Fokus wird schon mehr auf dich gerichtet halt, ne? Also so, ob das jetzt extra ist oder nicht extra, ne? Aber du kannst, das ist halt eine unterbewusste Beeinflussung halt.
1: Ja. Sie, sieht man ja eigentlich auch jedes Jahr wieder, dass dass Junioren, die halt irgendwo vorne dabei sind und dann nochmal einen Budschaft machen dürfen, selten selten schlecht platziert werden, meistens ist eigentlich gut, Ja. ja weil ja. einfach so dieser Aha, okay, der Junge hat sich hier schon bewiesen, wir haben den schon weiter vorne gesehen, so und so und der schaut auch neben anderen Leuten nicht schlecht aus, so ja schon was macht. So,
0: aber wie gesagt, das fand ich, also das ich habe so, ich habe so ich, gedacht, ja, ich hatte genau dasselbe gedacht, auch so die Ansagen und so, das war so ein bisschen so <lacht> äh, Abrupter, halt. Boah, ja, ja, einfach ja. so. Mach mal eine, eine Vierteldrehung so. Boah, ja. Mach mal noch eine Vierteldrehung ja, so. Das, genau, <lacht> so war das. Ja. Aria, ja, das ja. war wirklich, werde ich nicht vergessen, die Bilder so. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, das kann ich sagen, ich glaube, der Benjamin ist der beste Junior, den ich je gesehen habe. Ja, würde ich auch so sagen. Also, weil wir reden noch, ja von einem Junior, der ist 21 und nicht Junior, der
1: 22 oder 23 ist, der auch noch geht. Ne? Ja. Und zwei Jahre in dem, auf dem Niveau wissen wir,
0: was das macht. Ja. ja. Aber ich glaube sogar, selbst wenn es bis 23 wäre, ich habe ja, ja, auch noch nie einen besseren Junioren auf der Bühne gesehen. Ja. Mal gucken, wie es jetzt auf den anderen Wettkämpfen wird. Ne? Das war jetzt die erste Show, so gerade auch im Vergleich, weil die anderen halt eben ja eventuell auch vom Conditioning noch nicht so waren. Und bei der Evo wissen wir auch, da kommen halt andere Junioren nochmal. Aber das ist schon sehr, sehr impressive auf jeden Fall. Und ja, muss, er, muss eigentlich eh sagen, Junior 2 so. war ja eigentlich auch wild,
1: ne mit dem Lukas noch und der, da war noch ja. einer von euch, der ähm, der Matthias, ja Matthias genau, ja, ja. also die waren ja vom Line-Up und selbst der vierte, der ist eigentlich auch nicht abgefahren, also der war halt nicht ja. so hart, aber der war ja auch eigentlich relativ massiv, also ich sag's immer wieder, was die Junioren da ja für ja, keine Ahnung, von der Entwicklung hinlegen,
0: es ja. ist, 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 ist einfach das ist wirklich eigentlich extrem. beängstigend, also wirklich, du denkst dir so, wie? Ja, hast du Lust, sollen wir mal Benjamin in die Episode holen? Liebend gern. Ja. Ihn mal fragen, wie er es geschafft hat, <lacht> in so einem Alter so auszusehen.
1: Finde ja, ich auch also, immer
0: sehr, sehr spannend. Also weil ich glaube, es ist immer so eine ähnliche Story. Die fangen an.
1: Ja. Also muss aber mal Benjamin dazu sagen, ich kann den ja von dir, von dir nicht, logisch. Ja. Keine Ahnung, so. Man kennt ja. Einen. Und dann war ich immer auf seinem Profil und dann, dann sehe ich so, okay, jüngster jüngster GmbF, Sieger aller Zeiten. so. Das denkst du ja schon, okay, gut, hast Teenage gewonnen, hat Teenage gewonnen damals. Ne? Und wenn du jetzt Bilder anschaust, wie der wie wie der Benjamin mit 15 aussah, weil mit 15 hat er Teenage gewonnen. Das ist auch ja so das Mindest, also ich glaube, es geht ja bis 17. Und wenn du jetzt überlegst, dass du mit 15 so ausschaust, dass du einen Wettkampf gewinnst, dann muss ja, dann bringst du ja schon irgendwas mit, ne? Und wenn du jetzt dann ja. sechs Jahre Offseason halt machst und es deine, deine, deine zweite Prep ist so, weil diese diese Graininess, die der ja mitbringt für 21... Das, das, das kann ist ja nicht sein. Das, <lacht> ich ich packe auch gar nicht, ja,
0: wirklich. Das kann gar nicht sein, ja. Das ist so... Also... Ja, ich weiß nicht, das ist ja, dieses komische Papierhaut schon so, ne? Wo du erwartest okay, das hat halt irgendjemand mit 40, 45 oder so guter Master halt, ne? Vielleicht so um, ab 35 irgendwas, aber ja, doch noch, nicht mit 21. Ich würde nie diese Craniness würde ich als Athlet nie bekommen Status Quo. Auch die Vaskularität und die keine Ahnung, alles einfach so, also wirklich
1: so vom ja, einfach sehr beeindruckend. Also, wenn der Junge noch weitermacht, in den nächsten Jahren, glaube ich, wird ja. schon ziemlich okay. böse.
0: Ich glaube auch, ich bin gespannt jetzt, der hat zum das ist beispielsweise auch ein Athlet, der halt Bock hat auch sich auszuprobieren, ne? Ich habe gesagt, so sollen wir nicht ein paar Profiklassen jetzt noch machen, so jetzt wo du Profi bist, und die Möglichkeit haben, der sagt direkt ja. So ohne Fragen so, scheiß auf Amateur, dies das, ihr sagt einfach direkt ja, ne? Der hat auch einfach Bock halt neben guten Leuten zu stehen und dem ist es auch egal, wenn jemand der besser ist, gewinnt. Und das finde ich halt richtig Geil, also dann macht es auch Spaß, so, weißt du, wenn jetzt nicht jemand von der Bühne dann geht und maximal enttäuscht ist, selbst wäre der da jetzt Zweiter geworden oder so, der wäre nicht enttäuscht gewesen halt, weißt du? Das, ey, ich so. meine, er weiß ja, glaube ich, gar nicht, wie gut er ist.
1: Also so den Eindruck ja. hatte ich jetzt, wenn ich, wo ich mit dem sitze. Also in geredet, geredet habe. so weil ich habe ja noch ich uns hab gesehen habe und bist du bereit für ein Overall heute? Boah, ja, ja mal schauen so. Das ist ja, ja, was ist denn denn los so? Natürlich bist du da heute Abend stehen, aber ja, es ist eigentlich das ist das ist einfach also super sympathisch einfach und und wenn du so halt hingehst und auch nicht dann keine Ahnung auf einmal ja, überheblich wirst oder da denkst du jetzt bist du bist der heftigste, weil du dann die Klasse gewonnen hast, dann kannst du auch immer besser werden, ne? Wenn du aus jedem Sieg oder auch eine Niederlage einfach mitnimmst, dass du besser werden kannst, ja und nicht schon der beste bist, dann so, so kommst du halt weiter in dem Sport.
0: Ja, so kommst du auf jeden Fall weiter. Ich würde sagen, wir fragen dir noch einfach mal, weil ist auch eine ganz interessante Story so, wenn die so jung sind. Finde ich irgendwie spannender wie bei den meisten älteren ehrlich gesagt, weil es einfach nochmal mal was anderes ist, ja. Aber ja, vielleicht hat er ja Lust. Wir fragen ihn mal, falls er nicht äh, zu shy ist. <lacht> nee, aber ja, lass uns mal einen Benjamin reinholen, mal gucken was er so von sich gibt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, WMWF Germany auf jeden Fall erfolgreich gemeistert. Ab geht's zur nächsten Show. Was steht bei dir als nächstes an? Äh, ich bin, äh, ja... Wenn wenn die Podcast-Episode rauskommt, wahrscheinlich
1: gerade auf dem Showday von der PCA First-Timer. Deswegen cool. geht nämlich morgen, wir haben jetzt Mittwoch, also Donnerstag, es für mich nach Birmingham mit zwei Athletinnen zur, zur First-Timer-Show bei der PCA. Bin ich extrem gespannt, es wird das größte, gestern haben sie gepostet, es ist das größte Single-Day-Event in der History von der UK, also was Bodybuilding angeht. Es sind 450 Athleten, glaube ich. Wow. Also es gibt, es gibt drei, äh, drei Juniorenklassen, es gibt drei bodybuilding irgendwie sind ur viele Klassen auf jeden Fall und vier auch für ur viele Athleten. Ich war letztes Jahr schon dort und das ist ein urgeiles Event, weil einfach die Location und, und die Ab, also es macht einfach super viel Spaß mit dem ganzen UK-Vibe noch dazu. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf. Ein Junior, wie gesagt, und eine, eine figur Mehr oder weniger, wie gesagt, auch eine, eine Warm-Show, eine First-Timer-Show. Bedeutet, also jetzt stehen halt nur Leute, die erst mal auf die Bühne gehen dort. Ist halt ein untestet Verband. Das heißt, ja, kann auf natürlich.
0: 450 First-Timer, Alter. Ja, das ist wild. Also. Was zur Hölle? Was Alter. zur Hölle,
1: ja. Und dieser, diese Show ist halt innerhalb von einer Woche ist die halt ausgebucht. ne? Also das ist, wenn, wenn da die Slots offen sind, musst du so schnell sein, weil die, die posten einen Tag später 80% der Show ist voll. <lacht> UK ist, ist krass, wirklich. Ja, wirklich krass. Ja, also deswegen bin ich super Wild, gespannt. Ey. Und das steht bei mir an und dann sehen wir uns glaube ich beide auf der Evo, und
0: das Hast du noch was vorher oder irgendjemand wo vorher? Ich habe jetzt noch vorher, jetzt am Wochenende auch, aber da bin ich nicht live vor Ort. habe ich einen Classic-Athleten, einen Bodybuilding-Athleten noch bei der IMBA Rumänia. Ah ja. Okay. Es äh, ist, ist ja auch noch
1: WBF äh, Netherlands jetzt
0: am Wochenende. Ja. Ist auch noch? Ja. ja, cool. Aber ja, die beiden, die konnten halt m, beispielsweise nicht bei der EM starten. EM starten einfach aufgrund von Nationalität und dementsprechend haben wir jetzt noch eine Show vorne dran gesucht vor der EVO, um einfach mal so Kontakt mit der Bühne auch zu haben. Und ja, genau. Mal gucken, was die berichten. Ist halt Pro-Time wieder verpflichtend, aber man kennt's. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, Gut, Freunde, in diesem Sinne, ja, wenn euch die Episode gefallen hat, seid ihr natürlich wie immer herzlich eingeladen, das Ganze zu liken, beziehungsweise dem ganzen Podcast eine Bewertung dazulassen, die Episode zu teilen und natürlich auch in der nächsten Episode nochmal reinzuhören, Ja, dann mit einem Gast, mit einer Gastepisode, wenn es alles funktioniert. Ja, Und in diesem Zuge würde ich sagen, hören wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. ciao.